1: Ah, boa tarde a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, está começando mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago. E o que a gente pode afirmar nesse momento é que a Bolsa está bem parada, bem é, à espera de alguma novidade, é, justamente por conta da dificuldade de leitura do que de fato está acontecendo no dia a dia, na prática, enfim, com a safra aqui na América do Sul, em especial no Brasil. Enquanto eh, os operadores não tiverem uma visão clara do que está acontecendo e as reais consequências para a safra, aparentemente o mercado tende a ficar eh, nesse lenga-lenga, sem grandes novidades. Hoje a gente está falando, por exemplo, de variações de eh, 0,25 a 1,25 positivo para a soja é, oscilação muito pequena aí para um mercado como o da soja mas vamos entender o que tá acontecendo e quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Cristiano Palavro lá da Pátria Agronegócios tá aqui o Cristiano já com a gente, bem-vindo meu caro, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado, falta notícia nova, o que que tá acontecendo uh, por que que Chicago não vai, nem volta, né Cristiano, fica aí nessa toada aí sem grandes mudanças, hein
2: muito boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando por aí. É, realmente, Alexander, o um mercado um pouco sem novidades hoje, né? Todos sabem que a principal atenção agora é sobre o clima aqui no Brasil, sobre o desenvolvimento inicial da nossa safra, da safra da Argentina. E, de fato, não há nenhuma mudança significativa que hoje justificasse um posicionamento maior. De fundos, de operadores em geral, seja no lado mais altista ou seja no lado mais baixista do mercado. E realmente, diante dessa indefinição, houve aí um volume de contratos negociados que ficou um pouco abaixo da média diária e realmente preços bem estáveis, apesar né, das quedas que nós tivemos hoje, tanto no mercado de óleo, como também pequenas quedas no mercado de farelo. E como você colocou bem no início, Alexander, é, essa é a grande preocupação do momento. As previsões estão melhorando, e já não é de hoje, já são previsões melhores aí há pelo menos uma semana. Isso vale tanto para as previsões de curto prazo, como também para previsões de médio prazo, que em especial para o Mato Piba traz uma condição um pouco mais favorável ali durante, durante o mês de dezembro. No centro-sul do Brasil, onde preocupava a chegada de uma nova onda de calor muito intenso, essa onda de calor parece estar se dissipando aos poucos, as temperaturas ainda são projetadas acima da média, mas não tão acima como tínhamos até 10, 12 dias atrás. E mesmo até com essa boa rodada de chuvas que nós tivemos, principalmente entre sábado e segunda passados agora, em boa parte do centro-norte do Brasil, o mercado não está caindo realmente pelo fato de que só de previsões não vive a safra, vive de realidade de chuvas realizadas. E apesar dessa melhora nas previsões, as condições de lavouras em várias regiões do país ainda não inspira confiança no mercado de que a gente vai ter uma safra positiva. De fato, nós já temos perdas, é difícil até mensurar essas perdas por causa da tamanha irregularidade em regiões uh, que estão muito boas, com áreas que estão muito ruins, mas de fato toda essa incerteza vem gerando suporte ao mercado. Suporte para Chicago, melhora nos prêmios, e isso tem ajudado sim os preços aí a andarem nesses últimos dias no nosso mercado físico.
1: Pois é, a gente tem então, pelo que eu estou entendendo, Chicago um pouco mais parado, a espera de novidades aqui da América do Sul, mas dando oportunidade para o produtor brasileiro em função dos prêmios, o que está que acontecendo com os prêmios aí, Cristiano?
2: Bom, Alexandre, uma coisa que ficou bem evidente nessas últimas semanas é que o atraso do plantio no Brasil foi bastante grave e também a irregularidade de chuvas e o excesso de chuvas no sul colocou uma pulga atrás da orelha do mercado de que a nossa oferta vai ficar menor. O que, que foi o primeiro, o primeiro movimento que se observou? Uma aceleração da demanda. Seja da demanda nos Estados Unidos, principalmente para cobrir essa janela entre embarques de fevereiro e março, onde o atraso da oferta do Brasil vai atrasar a colheita e vai atrasar a chegada da nossa soja aos portos e, consequentemente, lá aos nossos compradores, em especial os chineses. Então, a China esteve bastante ativa nas últimas semanas em compras nos Estados Unidos, tirando parte daquele déficit de vendas que, que os Estados Unidos estavam em relação a 2022. E também começamos a observar um maior movimento de interesse de compra pela soja disponível ainda no Brasil, com prêmios do disponível reagindo, em especial os prêmios de janeiro, que a gente pode considerar que são muito mais para soja disponível do que para soja futura, já que janeiro a gente vai ter muito pouca oferta diante do atraso do plantio, então essa demanda melhorando. A gente já observa um maior interesse de compra por parte das empresas que originam aqui no Brasil, os produtores notam isso no dia a dia, né? depois de uma certa apatia no mercado, onde muitas vezes era até difícil captar preços de referência nas regiões né, produtoras, as empresas estão mais ativas buscando os produtores, buscando o mercado, buscando fazer negócios, e esse, essa maior demanda e essa expectativa de que a nossa safra pode ficar menor, puxou os prêmios para cima. Até um mês e meio atrás, nós tínhamos ali prêmios para março, na casa de 1,30 negativos, hoje esses prêmios já recuam aí para casa de 60, 65 negativos, já é uma boa melhora, isso aí traduzido em reais por saca, a gente passa aí de 7 a 8 reais por saca a mais e isso veio puxando gradualmente os preços para cima, ainda são longe de serem preços ideais né, para o produtor, mas já melhora em relação ao que a gente viu até algum tempo atrás, isso até puxou um maior interesse de venda, as vendas andaram um pouco mais nesses últimos dias produtores aproveitando, especialmente aqueles que estavam com praticamente nada ainda negociado, aproveitando essa pequena melhora para ir começando as suas médias, aí para travar pelo menos o custo de produção, reduzir seu risco.
1: Esse avanço na comercialização que você citou aí, é, já chega ao padrão normal, digamos assim, Cristiano? Ou ainda estamos atrasados? É.
2: Estamos atrasados. Se a gente olha para a média histórica, principalmente excluindo o ano de 2022, que foi um ano onde as vendas caminharam muito lentas também, hoje a gente observa que ainda estamos abaixo da média histórica. Na visão da pátria, nós estamos com cerca de 25%, 26% da safra já negociada, um pouco melhor do que estávamos há três semanas atrás, um pouco maior né, do que estávamos há três semanas atrás, mas ainda é um número pequeno e que gera até certos riscos, né, Alexandre, porque a gente viu o que aconteceu em março e abril desse ano, onde diante de uma safra que não foi cheia no Brasil por causa da quebra no sul, mas foi uma safra grande, devido ao fato dos produtores estarem poucos vendidos naquele momento, muitos tiveram que entrar no mercado ali no mês de março, abril, não conseguiram segurar a pressão de queda que vinha naquele momento, e isso acaba atrapalhando ainda mais a formação dos prêmios. Por enquanto, os prêmios estão melhorando, mas é um ponto de atenção, já que as vendas ainda estão lentas aqui no Brasil. Mas é claro que se o produtor vendeu pouco, as empresas originadoras também compraram pouco. Então, essas empresas também estão de olho no mercado, monitorando, tentando se antecipar também a qualquer possível quebra de safra maior aqui no Brasil. Por isso que a gente vê elas mais ativas no mercado nesse momento, buscando fazer mais negócios.
1: Ô, 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 Cristiano, o produtor não vende por medo de não ter o produto para entregar, por conta dessa incerteza? ou o preço não está atrativo a ponto de é, fazer com que ele promova essa venda?
2: Alexandre, como as vendas ainda estão muito pequenas, né, essa questão de preocupação... de Mesmo nos anos mais difíceis, nos anos onde as quebras foram maiores, o produtor ainda tem, pelo menos...
1: Oi, Cristiano. A gente parece que está com um probleminha lá com a conexão do Cristiano. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um intervalinho aqui agora, só para a gente ajustar essa conexão e a gente volta na sequência. Combinado? É rapidinho. <música> E você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas tem a possibilidade de também ter as informações através das nossas redes sociais. No Instagram, arroba notíciasagrícolas. As notícias mais curtas, mais relevantes. Muito bem, contato restabelecido com o Cristiano Palavro e eu perguntava para o Cristiano o que está que acontecendo com o. Por que, que o produtor não está vendendo? Ele está com medo aí, é, de não ter o produto na hora de é, se fazer a venda ou ele ainda não está interessado nos preços que estão sendo praticados atualmente no mercado? Cristiano, ajuda a gente a entender.
2: Bom, Alex, eu estava comentando aqui né, que, claro, sempre existe uma preocupação em realmente não ter o produto para entregá-la na frente, mas como os níveis de venda eles estão muito baixos, né, a gente está com volume de um percentual de vendas ainda pequeno... Geralmente essa preocupação com não ter o um produto para entregar se dá mais à frente, quando o produtor já está com muitas vendas antecipadas e aí realmente é, há uma preocupação que possa ter alguma frustração de safra. Existe sim o risco de frustração de safra, isso é muito claro, mas mesmo nos piores anos que a gente já teve, pelo menos 30, 40, 50% da produção ali, o produtor consegue é, tirar do campo. né? eu vejo como o segundo fator que você citou como o mais relevante para o momento. Realmente ainda não atingiu aquele preço-alvo, aquele objetivo, aquele preço que o produtor se sente mais seguro, mais confiável em fazer a venda. E por isso que ele está retraído nesse momento. E também com aquele sentimento de que com a nossa safra ficando menor, realmente há uma possibilidade de uma reação mais agressiva nos preços e isso também ajuda a refletir nesse cenário de maior retenção de vendas nesse momento.
1: Vamos entender o preço, então. Hoje, Cristiano, qual que é o preço que está sendo praticado é, em média, seja para contrato atual, seja para a soja da, da Safra Nova?
2: Olha, é claro que isso varia bastante né, de região para região. É, na Safra Nova, aí, a gente tem negociações desde a casa de 108 reais nas regiões com logística mais distante do porto, até regiões onde tem preços mais agressivos, um pouco acima dos 120. Na soja disponível as ofertas já são melhores estão aí podemos colocar entre 15 a 18 reais acima do mercado futuro né uh, com preços aí que chegam até 140 145 em algumas regiões mais próximas do porto algumas regiões mais industrializadas também onde existem a necessidade de compra por parte das esmagadoras isso também é observado como em Minas Goiás onde tem negócios rodando disponível acima dos 135 reais. É, são patamares bem melhores do que estavam, principalmente na soja disponível, né, do que estavam lá na metade do ano é, é claro que poucos produtores hoje ainda têm o produto disponível em mãos, esse mercado disponível não é o mesmo mercado de balcão, né, daqueles produtores que estão com seu grão armazenado nas cooperativas, nas indústrias acabam tendo um diferencial de preço bastante grande em relação ao mercado disponível mas realmente olhando principalmente para 2024 são preços que ainda não chegaram àquele, é, àquele alvo, nem que seja um alvo psicológico ali, do produtor, de falar a partir daqui eu começo as minhas negociações. E aí como a gente te, está tendo um começo de safra delicado aqui no Brasil, isso traz realmente um sentimento ao mercado em geral e ao produtor de que podemos sim ter condições melhores lá na frente, e isso acaba limitando ainda mais o interesse em novas negociações.
1: E, e o alvo é muito acima desses atuais 140, 145, Cristiano? Olha, isso para o mercado, esses 140, 145, para o mercado
2: disponível, né? Então, hoje a, o principal foco do produtor acaba sendo o mercado de 2024. O alvo é variado, né, Alexandre? A gente ouve de tudo, né, produtores que realmente perguntam se há espaço para a gente voltar na soja futura, né, para a casa dos 150, 160. A gente sabe que para isso né, é, a gente precisa ter uma sinalização mais clara de perdas aqui no Brasil, da confirmação dessas perdas. O alvo não está muito distante não, tá, Alexandre? E acaba que quanto mais próximo a gente tiver da colheita também, a atenção do produtor é maior para que realmente... Uh, se não ver sinais de melhora, ele ir cedendo um pouco mais e fazendo essas negociações, principalmente porque é um ano de muita oscilação, um ano difícil, de custos altos, ser mais conservador, né, especialmente no travamento ali dos custos mais diretos, é uma estratégia que, sim, vale a pena pensar com mais atenção, porque não podemos incorrer no mesmo cenário aí que aconteceu em 2023, onde as quedas foram muito rápidas. É claro que nesse ano não há uma sinalização disso, até porque o mercado já precificou essa maior oferta, né? já estamos com previsões de, safras grande, de uma safra grande aqui no Brasil, isso já vem sendo precificado, de fato agora o cenário é diferente mas realmente com a proximidade o avanço do desenvolvimento, é esperado que os negócios comecem a fluir um pouco melhor, até porque o produtor vai acompanhando sua lavoura, termina o plantio, já vai tendo mais ideia também do que vai ter a mãos, em mãos lá na frente para negociar.
1: Muito bem. O problema é quantificar essa safra nesse momento. né Como você disse, está muito irregular, tem áreas muito boas, tem áreas muito, muito ruins, tem estados que estão melhores que outros, e é, dentro dos próprios estados, tem as diferenças das regiões, né, Cristiano?
2: Exatamente, exatamente. A gente escuta e acompanha o caso dos nossos clientes. Hoje, a gente está nos principais estados produtores aí do Brasil e a gente vê realidades muito distintas. Realmente, tem áreas maravilhosas, viu, Alexander? Áreas que estão com um excelente potencial produtivo, áreas mais adiantadas. É, vou citar alguns exemplos, áreas que estão muito boas em Rondônia. Enquanto outras regiões do estado estão ainda com plantio extremamente atrasado Existem áreas do Mato Grosso com um excelente desenvolvimento Enquanto áreas que já foram replantadas, áreas que já estão em enchimento de grãos Com muito abortamento de vagens é, Temos áreas com bom desenvolvimento inicial aqui em Goiás E outras áreas que estão sofrendo falta de, inulação, é, de nodulação da, da, nas raízes com muito ataque de pragas de solo que se beneficiam aí do tempo mais seco né, no início da janela de plantio. Outras áreas do sul que já começam a apresentar sinais precoces aí de ataque de, de fungos né, em função dos excessos de, de umidade. Então realmente é uma tarefa um pouco difícil, está uma tarefa um pouco difícil esse ano, quantificar o tamanho do que já foi perdido até o momento. Lembro que a pátria desde agosto projetava um número de 155 milhões de toneladas é, para a soja, foi o nosso primeiro número, um número que naquele momento era o menor entre as consultorias os levantamentos oficiais. Agora a gente vê que já tem bastante gente no mercado é, trazendo realmente seus números mais para essa faixa. A gente já observava aí um, um risco muito grande com a chegada do El Niño, com a alta intensidade, com a previsão realmente de um outubro e novembro com chuvas bem abaixo da média, o que se confirmou, né? E realmente há muita variabilidade. Hoje, para se ter uma ideia, só citando alguns casos, conversando com alguns produtores aqui de Goiás, que em algumas áreas já estão com, com sua soja ali, bem próxima de R1, enquanto outras áreas tiveram apenas 60 milímetros de chuva no mês de novembro, um mês que tradicionalmente chove mais de 250, 200, 250, 300 milímetros. E nessas áreas ainda nem se conseguiu dessecar para o plantio. Então é realmente uma tarefa difícil porque a variabilidade está muito grande, o que é uma característica tradicional do EUNIM, irregularidade de chuvas para o centro do país.
1: Muito bem. É, enquanto tem essa dúvida do lado do produtor brasileiro, Chicago também continua com essa mesma questão aí em andamento. Quando que você acredita que a gente tem uma definição, ou pelo menos uma confiança maior do mercado aí para daí sim é, dar um rumo ou enfim orientar aí os preços de, de forma mais clara, Cristiano?
2: Olha, Alexandre, a gente olhando as previsões, né, que é a principal atenção do mercado, o clima, a gente ainda tem alguns dias mais secos, pelo menos até ali 4 de dezembro. Na nossa visão, nesse curtíssimo prazo, o mercado tende a ficar mais nesse vai e volta, é, nesse período mais curto, depois as previsões começam a melhorar e aí à medida que a gente acompanha a realização realmente dessas chuvas é que a gente vai ter um pouco mais de clareza para onde, onde vai se direcionar o mercado. Quando a gente olha um pouco mais para a ponta especuladora, né, os fundos e suas posições, a gente viu um movimento muito claro desses fundos se posicionando para alta no início de novembro, movimento que durou até ali o dia 14, o dia 15, antes do feriado aqui no Brasil. E depois, com o retorno de previsões mais favoráveis, a gente viu esses fundos tirando o pé da soja e fazendo realizações de lucros, entrando mais na ponta vendida. Mas fato é que, olhando a posição atual dos fundos, eles ainda estão posicionados no um mercado um pouco mais altista estão mais comprados do que vendidos no mercado de soja o mesmo não se observa por exemplo no mercado de milho em chicago que é o um mercado que vem sentindo mais nos últimos dias com quedas né então eu penso que a partir de meados de dezembro principalmente para essas áreas mais precoces do mato grosso que é onde a situação está mais delicada a gente já começa a ter mais clareza mas como o atraso do plantio principalmente em outras regiões para ter uma definição mais clara sobre a, o potencial da safra mesmo, acredito que vai ser mais aí para a virada de 2024. É claro que o mercado não vai ficar esperando tudo isso para se posicionar, mas realmente vai estar todo mundo ali num, num estado de cautela maior, tentando avaliar os reais impactos aí da, da irregularidade climática, do excesso de chuvas, do calor na safra brasileira.
1: É. Por enquanto, quem dá as cartas é o clima mesmo, e temos que esperar para ver o que de fato acontece, como você bem colocou, uma coisa é o que está sendo previsto, outra coisa é o que está acontecendo de fato nas lavouras aí pelo Brasil afora e isso cria essa incerteza ainda maior em relação ao comportamento de preços, mas a gente tem que acompanhar no dia a dia a evolução aí das lavouras pelo Brasil afora e principalmente como a safra brasileira vem se desenhando nesse momento. Por enquanto, vamos aguardar, certo, Cristiano?
2: Perfeito, Alexander. É claro que a gente acaba comentando mais sobre o clima, porque esse é o fator principal, né? Mas ele não é o único, né? O mercado tem acompanhado também de perto a demanda, né? Até esse movimento que a gente viu de altas um pouco mais agressivas no mercado disponível, ele também reflete essa demanda que ainda está presente sobre o Brasil nas, nas ofertas mais disponíveis, né? Nós ultrapassamos nessa semana a casa de 102 milhões de toneladas compromissadas para com exportação de soja, um absoluto recorde muito agressivo as compras da China nesse ano, a China comprou como nunca comprou antes, diferente do que muito se falava lá no primeiro semestre, que a desaceleração da economia chinesa iria limitar muito a compra de commodities, não foi o que aconteceu na prática muita compra deles e, por consequência, muita venda nossa. Nós também temos que, para 2024, ficarmos muito atentos com a política monetária. A gente sabe como foi o comportamento de juros dos Estados Unidos nos últimos meses, o comportamento de altas, né? Isso prejudica a todas as commodities, assim como todos os ativos de renda variável, com uma mudança nessas sinalizações esperadas, principalmente mais ao final do primeiro semestre de 2024, a gente pode ter novos fatores positivos vindos também do mercado financeiro em geral, do mercado das políticas monetárias menos é, restritivas à demanda. Né? Então é um fator que também não pode sair do radar. Um outro pano de fundo também, o desenvolvimento da safra argentina, que como está ainda em plantio, no né? plantio ainda inicial, não chegaram nem à metade, também ainda não é muito falado, mas é uma safra que começa bem por lá. E isso é um ponto de atenção também, já que eles tiveram uma forte retração no ano passado e agora tem uma tendência melhor. É claro que da mesma forma que a quebra da Argentina no ano passado não se refletiu em melhora dos preços aqui no Brasil, a gente não pode também matar a tendência de preços para frente porque a safra da Argentina vai ser melhor, até pelo estilo e pela configuração do mercado argentino muito mais focado em derivados do que do grão. Clima é fator principal, mas temos que ficar atento também a todas as outras movimentações.
1: Muito bem. Temos participação de internauta aqui, o Mário Klein, ele é, faz a leitura dele sobre o que está acontecendo, é, na visão dele, a, na minha leitura sobre as chuvas, elas estão mal distribuídas, insuficientes e não generalizadas. É, ele não fala qual região que ele está, mas imagino que ele deva estar tá ali no centro-oeste, que é esse é exatamente o sentimento do produtor por lá, né Cristiano?
2: Com certeza, com certeza. A gente vê que os modelos eles mostram chuvas mais generalizadas, chuvas bem dispersas, mas na prática não é isso que está acontecendo. Não é nenhum, nem dois, nem só dez produtores que nos relatam a mesma coisa. Muitos produtores relatam que essa é a pior safra que eles já tiveram, pelo menos o pior início de safra que eles já tiveram desde o início das suas atividades. E quando a gente traz isso aqui, tudo que a gente tem acompanhado no mercado, até olhando os mapas... De NDVI, olhando os mapas uh, que trazem ali uma leitura da, da qualidade vegetal dos cultivos, a gente vê que os bolsões de seca estão espalhados por todo o Brasil. Não só no centro-oeste, a gente vê muitas áreas do sudeste brasileiro, Minas, São Paulo, que também estão passando por um aperto. A gente vê que a safra do Mato Piba está atrasada, há uma melhora nas previsões, mas elas precisam se confirmar. Realmente a irregularidade é a marca desse começo da safra aqui no Brasil.
1: Muito bem. Ronaldo Sobreiro está dizendo que com plantio escalonado, colheita em embarca escalonadas, a gente tem aí é, a possibilidade de ter prêmios negativos. É, eu não entendi o escalonado, será que ele está querendo dizer é, atrasados aí, enfim... É... é. De, que... é, de fato, o assim, que a gente tem visto agora
2: com o atraso foi uma melhora nos prêmios, né? que com o atraso da oferta, principalmente os prêmios mais curtos, né? o janeiro andou bem, já está no positivo, o fevereiro ele tá, se aproximou de zero né? nessas últimas semanas, já está ali na casa de 30, 40, já chegou a operar alguns dias em menos 25. Os prêmios de março em diante ainda são mais negativos, mas bem melhores do que a gente tinha há dois meses atrás, quando esses prêmios estavam em 1,30 abaixo de Chicago, hoje já na casa de 60, 65 abaixo de Chicago. Isso é um fator importante, eu vejo com mais risco para os prêmios, realmente a gente ter uma safra aqui. eu sei que não vai ser cheia, mas uma safra ainda grande e numa situação em que o produtor seja forçado de novo a colocar o produto no mercado por causa dos seus compromissos financeiros que chegam e aí mesmo com o mercado em queda, como a gente viu em 2023, ele teve que ir colocando o produto no mercado, não conseguiu segurar, e isso ajuda ainda mais, se a gente não coloca uma dificuldade no comprador em realmente originar esse produto, a tendência é que os preços caiam até mais rápido. Mas, ainda muito cedo para essas conclusões, hoje o mercado apresenta-se em suporte. a safra brasileira está longe do ideal.
1: Qual que é o suporte que vocês trabalham aí na pátria? Em termos de Chicago? É, é.
2: Olha, hoje eu vejo um mercado assim, de curto prazo, Alexandre, com muita dificuldade de voltar abaixo dos 13, é, a né? curto prazo, tá? Então, assim, é, eu é um vejo bom... um mercado com mais uma tendência dentro dessa faixa de 13, e 14, precisa de mais novidades para romper o 14 com mais agressividade, mas hoje ele tende, na nossa visão, em ficar mais aonde ele está do que ter qualquer movimentação mais agressiva.
1: Muito bem, mas trabalhando dentro desse intervalo aí de 13 a 14 dólares por bushel, né? Exato. Muito bom. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela interação aqui com os internautas, o Mário, o Ronaldo, obrigado aí pelas mensagens e, uh, obviamente, a gente tem que acompanhar agora uh, o que vem acontecendo e, principalmente, as realizações do clima. né Não adianta só olhar para o mapa climático uh, se existem ainda divergências acontecendo. E, de fato, que isso traz de consequência para o tamanho da safra aqui no Brasil, oferta principalmente é, na América do Sul, é o que está todo mundo querendo saber nesse momento. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas antes de eu me despedir aqui do, do Cristiano, gostaria de lembrá-los que a gente vai trazer aí as cotações é, para que vocês possam entender um pouquinho do mercado. tá é, Ô, ô, Cristiano, apareceu mais uma pergunta aqui do André Marques. Se essa semana não chover, o céu vai ser é, limite. Você acha, Cristiano, que se tiver mais uma semana aí é, sem novidades em relação ao clima, a gente pode ver o mercado reagindo lá em Chicago? O André Marques é lá de Sorriso, Mato Grosso.
2: Boa pergunta do André, realmente sorriso tem áreas aí que começaram muito bem e depois ficaram muito, muito, muito ruins, né? E realmente, assim como outras regiões do Mato Grosso, são áreas que não toleram aí mais altas temperaturas e pouca chuva por mais 10, 12 dias. Realmente não, não o suficiente, digamos, para já jogar em tão curto tempo as cotações para o céu, mas... Principalmente se a gente não tiver chuvas nessa semana, como até não são previstas muitas chuvas para os próximos cinco dias. E depois se dissiparem essas boas chuvas esperadas ali para o dia 4 em diante, aí sim uma quebra vai se consolidar com muito mais agressividade. E aí 13,50, 13,80 é um patamar baixo se a gente tiver uma frustração de safra ainda maior no Brasil. Boa.
1: Cristiano Palavro, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, volto sempre. Valeu,
2: Alexandre, até a próxima, muito obrigado pelo convite.
1: Até mais. tá aí Cristiano Palavro, Pátria Agronegócio, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado, é, principalmente destacando essa divergência entre a realidade das lavouras e as previsões climáticas. É, uma coisa não está combinando com a outra e isso gera uma incerteza maior aí no mercado e, portanto, esse mercado cauteloso, é, tentando aí descobrir um ponto de tranquilidade, pelo menos nesse momento onde fica difícil se calcular aí o real tamanho da oferta, o real tamanho ah, da safra aqui no Brasil. Deixa eu passar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. A gente teve um janeiro fechando aí a 13 dólares e 47 por bushel, meio pontinho de alta. O março, 13 dólares e por bushel, alta de 0,75. O maio, 13 dólares e 78 por baixo, queda de é, 0,5 ou meio ponto aí para o vencimento maio. Julho, 13,83, manteve o mesmo preço de negociação do dia anterior. Vamos ver o milho? Milho tem o dezembro no vermelho, 4 dólares e 49 por bushel, quase dois pontos de queda, mas em compensação os demais vencimentos já estão do lado positivo aí da tabela. Março, 4 dólares e 75 centavos, uma alta de 2 pontos e 25, o maio 4,88, subindo 2 pontos e meio, o julho 4,98, alta de 2 pontos e meio. Esses são os números aí é, do milho. Vamos ver o trigo trigo também subindo bem. Trigo para dezembro sobe 12 pontos mais 25, a R$ 556. Reais, uh, aliás, a R$ dólares e 56 por bushel lá na Bolsa de Chicago. O março R$ 5,85, alta de 13 pontos mais 75, o maio 6 dólares por bushel, alta de 12 pontos mais 75, e o julho 6 dólares e 13 por bushel, uma Alta aí de 11,75. Então, temos aí um trigo um pouco mais firme no dia de hoje, uma soja aí é, patinando, é, encerrando ainda de forma positiva, mas patinando, e um milho também sem grandes novidades. A gente vai ficando por aqui, notícias agrícolas informações agro-relevantes e conectadas.